0: 童年十一，自打出了这事以后，母亲迅速坚强了起来，腰杆挺得直直的，成了家中的顶梁柱；而外祖父不再引人瞩目了，整天沉默着，想着心事，跟平时大不相同。他基本上不出门，总是一个人在顶楼上坐着，看一本神秘的书——我父亲的杂技，他将这本书藏在箱子里，上了锁。我多次看到外祖父总要洗洗手，才拿起它来读。这本书又小又厚，棕黄色的封皮。内封浅淡青色的扉页上，提着非常惹眼的花体字，已经褪了色。满怀感激之情，送给尊敬的瓦西里卡西林做纪念。署名是一个很奇怪的姓，最后一个字母像一只飞走的小鸟。外祖父小心翼翼地打开书皮，戴上他的金丝眼镜，注视着那个签名。为了戴好眼镜，他的鼻梁一直皱着。好几次，我都问他：“这书写的是什么？”他总会庄重,重而严肃地回答我：“你没必要知道这件事。等我死了，我会把它留给你。”貂绒大衣也一并给你。他跟母亲说话总是温和的，话也少了很多。他会全神贯注地听他说，眼睛像彼得伯伯一样闪闪发光。他挥挥手，嘟囔说：“好吧，随便你怎么想吧。”他的箱子里有许多珍贵的服装。桃花裙、缎子料背心、带着刺绣的银丝长衫，各式各样的镶嵌着珍珠的妇女头饰，五彩亮丽的女帽和三角形头巾，不分轻重的莫尔多维亚项链，还有各式的宝石项链。他将这些服装通通放到了母亲屋里，摆到了桌子和椅子上。母亲欣赏着这些服装，外祖父说道：“我们年轻那会儿，衣服比现在阔气和漂亮多了。服装阔气，日子轻松悠闲。那个时代已经结束了，再也不会回来了。你试试这些。”有一回，母亲在隔壁房间待了一会儿，出来时身上换上了青色绣金长衫，戴一顶珍珠小帽。他向外祖父深深鞠一躬，问他：“父亲大人，这样好不好呢？”外祖父咳嗽了一下，不知为什么，他整个人都容光焕发了。张开两只手，手指头不停地动弹，围着他走了一遭，像做梦一样，含含糊糊地说：“嘿，华尔瓦拉，要是你有大笔的钱，要是你周围全是好人。”现在，母亲住在前屋的两个房间，那里来来往往的客人很多，其中来的次数最多的是马克西。切莫夫兄弟，一个彼得，他是身材魁梧的俊美军官，他有一双蓝色的眼睛和浅色的大胡子。因为我一直对贵族十分不屑，母亲在他面前揍过我一次。另一个是叶夫根尼，他身材高大，但腿很细，面色苍白，留着尖尖的小黑胡子。叶夫跟尼眼睛很大，像一对李子一样。他穿着一身淡绿色的制服，配着金色的扣子，衣服肩上有金色的缩写字母。他常常利落的甩头，波浪式的长发就从高平的前额跑向后面。他总是宽厚的微笑，声音低沉的说着什么。常用一句句讨人喜欢的口语做开场白。您知道我的想法的，母亲眯着眼，嘴唇冷冷的听他说，常常会打断他。叶夫跟你瓦里西耶维奇，请你原谅，你只是一个小孩子。大军官用大掌拍着膝盖喊道。他不是孩子，还是什么？圣诞节那会儿，家里十分热闹。母亲那边几乎每晚都有一些穿着华丽服装的人，他自己也打扮得光鲜亮丽，总是最漂亮的那个，和客人一起出门。每次他和一群花花绿绿的人出去，房屋周围就陷入一片死寂，到处静悄悄的，静得让人心慌，寂寞而又不安。外祖母像一只老母鸡一样在各屋转来转去，静得让人心慌，寂寞又不安。外祖母像一只老母鹅一样，在各屋转来转去，收拾东西；而外祖父则靠暖和的炉子、瓷砖，在那里自言自语说：“哦，好吧，真好，我倒要看看他们能搞出什么名堂。”圣诞节过后，母亲送我和米哈伊尔舅舅的儿子萨莎到学校。萨莎的父亲再结婚了，母亲一进门就嫌弃这个继子，还虐待他。幸好在外祖母坚持下，外祖父把萨莎接到了家里，我们一起上了一个月的学。学校里的内容，我只记得，他们问你姓什么，不能是简单的说比什科夫，而是应该回答我姓比什科夫，也不能跟老师说，别嚷嚷，小子，我才不怕你！一下子我就很讨厌学校。表哥刚开始几天还挺高兴，很快就找到了一起玩的同伴。可他有一次却上课睡觉，梦里惊慌地说：“我再也不敢啊！”他被叫醒了，要求出去了，因此被同学们狠狠的嘲笑了一回。第二天该去上学了，正走向干草场的农沟里，他停下来说道：“我不去了，你自己去吧，我还是去玩吧。”他蹲下身子，小心的、仔细的将书包埋进雪里，然后就走了。此时。正月里的天气正 晴， 到处都是银白色的阳光。我从心底里羡慕 他， 可是我狠了狠 心， 还是去上学了。我不想惹我的母亲生气。萨沙埋起书包来之后就找不到了。第二天上学已经顺理成章。第三天，他的所作所为后来被外祖父知道了。当时我还记得外祖父是怎样可笑的回答他的问话的：“你为什么不去上学？”萨莎温和的目光直直的看着外祖父，相对他不慌不忙的说：“我我忘记学校在哪里了，忘记了。”忘记了，我还找了半天。那你就不会跟着列克赛吗？他记得呢。可是我弄丢了他，弄丢了列克赛。嗯，是啊。怎么就弄丢了？萨莎,莎想了一会儿，叹了口气。风雪刮得那么大，我根本什么也看不到。于是大家一起笑了。晴朗的天气，哪儿来的风雪呢？萨莎也小心的微微笑了一下。外祖父呲着牙，尖酸的问他：“你就不会和他拉着手，拽着他的腰带走吗？”本来是拽着的，可是一阵大风把我们分开了。嗯。萨莎这样解释道：“他懒懒散散，不抱希望地说，请他这没必要的拙劣的谎言，我心里很不舒服。我很佩服他这股拗劲儿。”外祖父给我俩一顿挨揍，并雇了一个送我们上学的人。他是一个曾经做过救火队员的小老头，断了一只胳膊。他的主要任务就是坚持萨沙的一举一动，防止他走歪路。但是这也是无济于事。第二天，当我们走下山沟下面的时候，他弯下腰，脱到脚上的毡鞋，把它们朝不同的方向扔得远远的。只穿着袜子逃出了广场，小老头哎呦叫了一声，哆嗦着去捡靴子，然后大惊失色地把我们抱到家里。外祖父、外祖母花了整整一天功夫，跑到全城捉拿逃犯，直到晚上才在寺院旁的齐尔科夫酒馆抓到萨沙。这时。他正在那里跳舞呢。回家之后，大家甚至没有打他。他们被这孩子身上那股顽强的沉默弄得十分不安。他和我一起躺在吊床上，向上翘着腿，脚掌磨着天花板，小声说道：“继母不爱我，父亲不爱我，祖父也不爱我。”跟他们在一起还有什么意思呢？我问奶奶：“强盗的树在哪？”我去投奔他们。将来你们会知道我的。咱们一起跑好吗？我不能和他们一起跑。那时我有我的使命。我要成为一个留着浅色大胡子的军官。为了这个目标，我必须努力的学习。我告诉了表哥我的计划，他想了想，答应了，说道：“这样也好，你以后成了军官，我也做了强盗首领，你该来捉拿我的。我俩不知谁会死在谁手上，或者谁俘虏了谁。但是我不会把你杀了的，我也不会杀了你的。就这样。”我们都决定好了。外祖母走进来，爬上坑炉，看着我俩，开了口：“小耗子们，怎么了？”“哎呀，孤儿啊，孤儿！一对碎片碎瓦。”他俩对着我俩一顿怜惜，接着又开始骂起萨莎的继母——肥胖的娜杰日达，酒馆老板的女儿。然后竟然还骂起了全天下所有的继父继母，顺便讲了一个故事。那个聪明的隐士约纳幼年之时和他的继母一起向天神请求，希望能够审判这场官司。他的父亲是乌格里奇人，在白湖上的渔夫。年轻的老婆谋杀了丈夫，给他灌下烈性的药酒，又灌他喝下令人昏迷的蒙汗药。沉睡不醒的丈夫被他放进了橡皮小船中，如同放进了狭窄的棺材一般。他操起菩提木桨，慢慢滑到湖中央，在黑漆黑漆的深渊里。做了见不得人的勾当，他弯腰用力晃，妖婆将小船弄了个底朝天。可怜的丈夫像铁锚一般的沉入湖底，他就急忙游上岸，上岸倒地不起，一边哭诉，一边哀泣，伪装成不幸，制造哀伤。善良的人们被他蒙蔽双眼，陪他一起难过一场。哎，可怜这年轻的遗孀啊！你遭的是女人最大的不幸。可如今，我们的命运就掌握在上帝手里。死亡是上帝给予我们的。唉，只有他的继子。约奴神科没有被他的眼泪所欺骗，他的手放到了他的胸口，温和地对他说：“啊，我的继母，我的灾星，啊，你这皎洁的暗夜之鸟，你的眼泪我不能相信，你的心因快乐而剧烈跳动。”我们一起向上帝发问，询问天上的一切生命，有哪一位愿意拿出刀来，将钢刀抛向圣洁的蓝天？若真理站在你这一边，钢刀一把戳死你；若真理站在我这一边，钢刀一把戳进你的身体。母亲翻眼一瞧他。恶毒的目光冒出来，他直挺挺地站起身，当面直接问约娜：“嘿，你这丧尽天良的小畜生，你怎敢胡乱往这个地方来想？你怎敢胡言乱语？”人们看着他们俩一直争论，齐聚一堂商议。此时，人群中走出一位老渔夫，先向周围观众鞠躬敬个礼，最终宣布他们的一致决定：“善良的人儿啊，希望你们把钢刀交到我的右手上来，让我把他们抛向天空。谁是罪人，刀就插进谁的身体。”人们将一把锋利的钢刀递给老人。他顺着他长满苍白头发的头顶，将刀抛向天空。钢刀像鸟一般直冲上天。人们左顾右盼，久久等不到钢刀掉落。人们直直的望向透明的苍穹，脱帽戴帽，直直的站成一排。大家沉默不语。大夜也一片静悄悄，钢刀仍然没有掉落到地面。朝霞将一池的湖水照得红艳艳，继母得意的满脸绯红。她冷冷一笑，忽的，钢刀像只掉落的飞雁，直着堕落，一刀捅穿了继母的心脏。善良的人们纷纷跪下，祈祷着灵验的上帝。主啊，您是多么荣耀！谢谢您为人间主持公道。老渔夫拉着约努神科的手，将他带到一处遥远的小修院。那所修远就站在充满着光明的。凯尔人茶壳旁边，紧挨着看不见的机节茶城旁边，睡了一觉醒来，第二天我全身上下都是红点，我出了天花。人们将我放置在顶楼之上，我像瞎子一样闭着眼睛，在那里躺了很久，手脚被宽宽的束缚着。不停地做着一些稀奇古怪的梦，其中一个梦，使我几乎送了命。那期间，外祖母常来看我，用汤匙像小孩一样喂我吃饭，还讲一些永远新鲜无穷的童话故事。当我痊愈后，不必用袋子捆着躺下时，一天晚上。不知为什么，外祖母比往常来的晚了一些，我心中十分惊慌。忽然，我看到了他，他在门外成风了很久的顶楼台阶上躺着，眼蛋朝下，两手张开，脖子被割开一半，就像彼得·波波。尘土四散的昏暗的角落中，缓缓走出一只馋嘴的大猫。他瞪着发出绿光的眼睛，一步步走向他。我一跃跳下床，一边用脚踹，一边用肩抵开，打破了两扇窗户，纵身一跃，蹦到了院子里的雪堆中。那天晚上，母亲那里的客人很多，没人听见我撞破玻璃、弄坏门框的声音。我一直在雪地里躺着。我没摔到哪里，只是一只胳膊脱臼，还被玻璃划破的，疼得厉害。但我的两条腿已经没有了知觉，躺了三个月，我的腿完全动不了。我躺在那里，听着家里越来越喧闹，楼下开关门的声音不断，很多人走路的声音不停的传过来。忧郁的风雪在屋顶上发出沙沙的声音，门外的风儿呼呼的从楼顶刮过，烟囱抽泣的唱歌，像出殡一样，纺车也嗡嗡响个不停，乌鸦在白天发出阵阵长鸣声，在夜深无人的时候，从远处传来可怕的。凄厉的哀 嚎， 在这样的伴奏 中， 我的心也一点一点成长起来。后 来， 胆小的春天渐渐从阳春三月里睁开他那光芒四射的眼 睛， 怯懦的、悄悄 的， 一天比一天更加亲切的从窗户里窥探。猫儿也在屋顶和顶楼开始唱歌和嚎叫，春天的音响也从墙壁那头传过来。玻璃一般的冰柱折了，融化了的积雪顺着马儿的头上往下流，马车上铃声响的次数也比冬天响的次数多了。外祖母来的次数挺多，他说话的时候越来越多的开始散发出浓浓的酒味。后来把他带到一个大白壶，藏到我家床底下。我挤眉弄眼地说：“亲爱的，你千万别告诉你外祖父那个老家神，为什么要喝酒呢？”少多嘴！你长大了以后才会了解。他对着壶嘴喝了一会儿，用袖子抹抹嘴唇，甜甜的笑了，问我：“嗯，我的小姥爷，我昨天对你怎么说来着？说我的父亲，说到了哪里？我跟他说了。于是他开始慢条斯理的开始讲。”话语像小河里的流水一样不停歇。有关父亲的事，是他主动给我讲的。有一回，他来到我的屋里，没喝酒，满面愁容，说：“我梦到你的父亲了，他仿佛是在旷野里走着，手里拿着一根核桃木棍。”他吹着口哨，后面有花狗跟着，舌头不停地在颤动。我也不知为何会梦到马克西姆·萨瓦杰维奇，他的灵魂好像一直在周围飘荡着，永远得不到安宁。一连几个晚上，他始终围绕着我父亲的事在讲。父亲的事也一如他讲的事那样新鲜有趣。我的祖父是一名军官，当兵出身。他因虐待手下而被流放到西伯利亚。我的父亲就出生在西伯利亚的一个地方。他的日子十分难过，小时候就常常逃跑。有一次，祖父像猎兔子般带着猎狗。去森林中找他。有一次，祖父抓住他之后，把他打得非常惨。幸亏邻居及时救了他，并藏起来。小孩就要挨打吗？我问道。外祖母则平静地回答：“必须总打。”我的母亲早早过世了，父亲九岁那年，我的祖父也离开了人世。一个木匠把父亲收养了。并让他加入了比尔姆城同行业协会，交给他木匠做活手艺。但父亲从那里逃出来，去市场做了给瞎子带路的工作。十六岁，又去了尼日尼，在包工头赫尔仙的轮船上工作。他二十岁就已经成了一名出色的木匠。裱糊匠和装饰匠了，他在铁匠区的作坊里干活。铁匠街和外祖父的房子离得很近，围墙不高，人胆大。外祖母咯咯笑着。有一回，我和瓦里亚采花园里的红梅子时，你父亲扑通一声跳下围墙，简直吓我一跳。苹果树后面，一个身材高大的人走出来，白汗衫、天鹅绒裤。可是我既没有戴帽子，也没穿鞋子，用一根皮带绑住头发。他居然是来求婚的。我之前见过他，他经常路过窗台。我当时心里就在想，真是一个好伙子。等他上前，我就问。年轻人，你为什么不好好的走正门，却要从墙头翻进来呢？他扑通跪倒说：“阿库琳娜·伊凡诺夫娜，现在我整个灵魂都在这里，瓦里亚也在，请你帮忙，我们看在上帝的情面上。现在我的整个灵魂都在这里，瓦里亚也在，请您帮帮我们，看在上帝的情面上。”我们要立下婚事。听到这里，我愣住了，舌头也没法动弹。我望了望你，你母亲，她像个鬼精灵一样，找了棵苹果树躲起来，脸红的像一颗红梅，正在和他打手势，可是眼眶里却满是泪水。我说：“鬼东西，你们究竟想出了些什么歪主意呀、啊？”瓦儿瓦拉，难道你疯了不成？年轻人，你也该好好想想，你有资格将这一朵花摘下吗？那阵子，你舅舅们还没有分家，外祖父是一个阔佬，总共四所大房子，声望和金钱一样不缺。不久之前，他还因为当了九年行头，被奖给一顶戴丝的帽子和一身制服。啊！瞧瞧他那会儿是多么高傲啊！我把该说的话通通说给他听了，可是我又哆嗦着受了惊，又是为他们感到可怜。他们俩全黑了脸。后来你父亲说，我打心里明白，瓦里西·瓦西里耶维奇是不会好心好意把女儿嫁给我们的，所以我打算偷偷和他结婚。只要您帮助就可以做到，还想要我帮忙？我直接给了他一耳光。他没有闪躲，他说：“哪怕您用石头来砸我，我只求您的帮助。反正我是不会轻易放弃的。”然后瓦尔瓦拉也冲过来，走到他面前，手放到他肩上，说：“我们已经在五月份就完婚了，现在不过是个结婚仪式罢了。”听完我就气晕了！天啊，外祖母笑的浑身都颤抖了，然后嗅了嗅鼻烟，擦掉眼泪，接着说下去：“你还不懂什么叫结婚，什么是举办婚礼？你要知道，一个姑娘家要是没有举办婚礼就有了孩子的话，就会引发一场无法收拾的灾难。记得我的话。”等你长大成人，千万不要引诱姑娘做出这等事，这可是天大的罪过啊！会害苦姑娘的，就算孩子生下来，也会被冠上私生子的罪名。千万记住这话，当心啊！就算和你的姑娘一起过日子，也要可怜可怜女人，真心实意的去爱她，不是一时玩玩就算了。这是我教给你的金玉良言。要记住，他坐在椅子上来回摇晃，默默沉思，然后精神抖擞的继续说了下去。那怎么办？我打马克西姆的额头，拽瓦尔瓦拉的发辫。可他心平气和地告诉我，打是解决不了问题的。他也说，我们应该想想有没有什么别的办法。以后您尽管打。我问他：“你有没有钱？”他回答：“有，我用钱给瓦尔瓦拉买了戒指呢。”我问：“那你有多少钱呢？两三个卢币吗？怎么会有八百个卢币呢？”你的父母当时心里就在想。这还是个孩子呢，真是以下一对傻瓜啊！你母亲说，为了不让您看到，我把戒指藏到了地板下面。现在可以卖掉它，真跟小孩子没有什么两样。话虽如此，我们商量了很久，总算有了决定。再过一个星期就给他们俩举办婚礼，由我负责跟神父交涉一切。可是我还是忍不住哭了一场，心跳得太厉害了，不敢让你外祖父知道。哎，就连瓦里亚也是心惊胆战的。后来终于办妥当了。不过，一个匠人要是你父亲的仇敌，他也就是一个大坏蛋，早早看穿了这一切，始终监视着我们的一举一动。婚礼举办期间，我让我唯一的女儿穿戴整齐，打扮得光彩照人，带她走出门外，拐角位置早就安排好了一辆三套马车，在那里等候。他坐上车，马克西姆一声口哨就开始了。我热泪盈眶的往家里走去。忽然，那个人和我走了正碰面。这个下流的家伙对我说：“我可是一个好人啊，我从不阻扰别人的好事。不过，阿库琳娜·伊凡洛夫娜。”你必须要付给我五十卢布的酬劳。我当时手里并没有钱，既不存钱，也不爱钱。我一时脑热，就对他说：“我没有钱给你。”他说：“那你就答应欠我钱。”我问：“我为什么要答应欠你钱呢？再说，我去哪儿弄钱给你啊？”我真傻，当时我真应该好好跟他谈一谈，纠缠他一会儿。可是我竟然弄钱给他，哎，向他吐了一口，转身就离开了。他冲到我面前，抢先一步到了院子里，闹了个天翻地覆。他微笑着闭上眼睛说。我甚至现在只要一想，就想到他们那干的胆大包天的事情，还是心有余悸。你外祖父像只野兽一样大声嚎叫，这时他可不是闹着玩的。看了看他那像野兽一样大声嚎叫，他总是看瓦尔瓦拉对别人说：“我要把女儿嫁给老爷，嫁给贵族。”这下你看他怎么把他交给老爷，嫁给贵族啊？呃，至高无上的圣母会知道谁有缘分的。外祖父在城里上蹿下跳。活得像热锅上的蚂蚁。他叫来了雅科夫和米哈伊尔，叮嘱那个鞋鞋匠的马夫马里亚：“我看到你外祖父皮夹上挂着一个秤砣，用来当流星锤。米哈伊尔手持火枪，咱们的烈马很好，马车也轻快得很。”我想他一定会追上来的。就在这时，瓦尔瓦拉的天使给了我重要的指点。我拿来一把小刀，割车辕皮带了一下。我嘴上没有说什么，心里却想着：这样路上应该会断开吧。结果正因如此，车员在路上。耽误了他们一下，哎，外祖父米哈伊尔和萨克里姆差点就被砸死，唉，他们在那个走廊里站着，这一切荣耀都要归功于你那无用的上帝，你外祖父这帮人非要揍马格西姆一顿。他可是一个力气巨大无比的汉子啊！他一把把马克西姆扔出走廊，米哈伊尔就这么一只胳膊就这样摔断了。克里姆身上也有伤，这下你外祖父雅科夫还有那个匠人也都害怕了。尽管他气得发狂，唉，可理智还在啊。他对你外祖父说：“扔掉铁锤，不要在我面前晃荡它。我是一个老实人，我只会拿上帝本该赐予我的一切。”其他的我不会多索要你的。他们走了，外祖父在马车上喊着：“瓦尔瓦拉，我们从此就永别了。饿死了也罢，以后都随你了。”他回到家，狠狠的骂了我一顿。我只是哼哼了一声，什么也没有说。想着总会过去吧，反正木已成舟。后来他告诉我：“嘿，阿库琳娜，你要知道，以后不能再承认这个女儿了，一定要记住。”我只是在心里想：“你要知道，以后不能再像这个女儿了，你这个红头发鬼。”尽管撒谎吧，怨恨像冰块一样，遇上热就融化了。我贪婪地听着，十分入迷。他的故事里有让我惊奇的地方，这跟外祖母所描述的母亲的婚礼是完全不一样的，因为曾经他是极力反对这桩婚事的。婚礼结束之后，他不让母亲进家门，可他也并没有说母亲是偷偷举行着婚礼的啊！他还到教堂去参加了呢。我觉得我不想向外祖母求证他们俩到底谁对谁错，因为我更喜欢外祖母讲的那个美丽的故事。讲故事的时候，他的身子总是在摇晃，像坐船一样，讲那些恐怖的、悲伤的事情。而他的身子摇晃得更厉害了，一只手就在空气中伸着，仿佛要遮挡什么东西似的。唉，他经常眯着双眼。他那满是皱纹的两颊露出慈祥的、像盲人一般的微笑，浓密的眉毛微微颤动。有时，他那种像盲人一样能够包容一切的样子，深深的打动了我。可是，就是这个时候。我又期盼着外祖母可以严肃地说出一句话。后期，外祖母又说出来了一个机灵的小家伙，是他告诉了我们俩的行踪。到了星期六，我借着做晚祷的名义出门去找他。他们住在离家很远的小忙街，那儿有一座小房子。那个大杂院，只是去去尽耍手艺的人，周围垃圾很多，又脏又吵。可是他们俩过得还算不错，就像一对快乐的小喵，呜呜的玩耍着，叫着。我尽量多给他们一些东西：茶、果糖、杂粮、面粉。蘑菇钱已经记不得是多少了，是偷偷从你外祖父那里拿的。只要不是为了自己，偷是被允许的。可是你父亲拒绝了这一切，他生气地说：“我们现在是要讨饭了吗？”瓦尔瓦拉也跟着附和着：“哎呀，妈妈，您这是要干什么呢？”我把他俩通通数落了一顿：“傻瓜，还拿我当别人呢！”我是谁？我是你丈母娘啊！傻丫头，你当我是谁呀、啊？我就是你亲生母亲，你能欺负我吗？你要知道，你亲娘在人间受苦，圣母就在天上哭呢。听完我的话，马克西姆就抱着我满屋乱走，边走边跳，他的劲儿可真大。像一只狗熊，瓦里亚这个姑娘像一只美丽的孔雀一样不停地走着，不断地称赞她的丈夫，像是在夸一个新来的的洋娃娃。她的眼睛四处张望着，一本正经地谈论着生活的事，简直就是一个管家婆。他那个样子可真逗人。喝茶之 时， 他还不断地做着自己亲手做的点心。哎 呀， 硬得几乎要把牙咬掉。牛奶渣做的像沙子一样。这个日子持续了很长时 间， 直到你出生。你外祖父。还是什么也没说，这个凶狠的家神真是别扭。我偷偷去他家，你外祖父还是什么也没有说，这个凶狠的家伙真是别扭。我偷偷去他们家，你外祖父却明知故意装糊涂，他不许家里人提起瓦里亚。大家不说，我也一样。可我心里明白，父亲心里的门总会敞开。这个时机果然到了。一天夜里，风雪交加，好像有一只狗熊在爬窗户，烟囱声闷响着，小鬼挣脱了束缚。我和你外祖父明知道，却故意装糊涂。他不许家里人提起瓦里亚，大家不说，我也一样。可我心里明白，父亲的心门总会敞开。这个时机果然到了。一天夜里，风雪交加，好像有只狗熊在爬窗户。烟囱声闷响着，小鬼挣脱了束缚。唉，你外祖父当时忽然问我：“他们现在好吗？”“没什么。”我答道，“日子还算不错。”他说：“你知道我指的是谁？”我回答：“当然是瓦里亚和女婿马克西姆了。”你猜怎么着？得了吧！我回答他：“老爷子，别绕弯子，也不要装糊涂，真是灰鬼啊！”过了一会儿，他忍不住来试探我：“那个魂球指的就是你的父亲，真的是混蛋一个吗？”我说。是谁无所事事，整天骑在别人脖子上作威作福？那才是真正的混蛋呢！你倒是去看看，雅科夫和米哈伊尔，不就是一对混蛋吗？他们家里的活都分担过吗？我一开始就骂他们下贱，骂我混蛋。说我是拉皮条的，你还记得他们骂了些什么吗？他说：“你怎么这么轻易相信一个气不打一处来、摸不清底细的家伙呢？你倒是去瞧瞧他们过得怎么样啊！”我始终没有开口，等他说累了，我说。你倒是去瞧瞧他们过得怎么样啊？他们过得可还不错。他说：“那就真的太给他们脸了，就让他们离开这里。”我听到他这样透口风，嘀嘀咕咕地说：“傻瓜，别流泪，别自作聪明，认为比别人都强时，脾气。”就变差了，愚蠢极了！你的父母果然到了这里，在大斋期最后的一个礼拜日，也就是圣日那天，真是一对身材高大的鄙人，穿戴干净。马克西姆和你外祖父前站定，他站在那里说道。看在上帝的面子上，瓦西里·瓦里西耶维奇，千万不要以为我是来要嫁妆的。我不是，我只是来向我岳父请安的。老头子听罢很高兴，咧嘴一笑说：“嘿，大个子，绿林兄弟，不要淘气，搬到这里来住吧。”马克西姆皱皱眉头说道：“这全凭。”瓦里亚的意思，我没什么。他们搬到了一起，就开始磨牙，怎么看都不顺眼。我向你父亲挤眉弄眼，在桌子底下踢他，都无济于事。他总是坚持自己的想法。你父亲有一双漂亮的眼睛，愉快而清亮。眉毛浓黑，有时一皱眉，眼睛就藏到眉毛下面，脸像一块石头，全然一副倔强的样子。他这时除了我的话，谁都不听。我爱他胜过爱亲生儿子，他明白的，所以像这样爱我。他经常依偎在我身边，拥抱我，有时抱着我满屋子走。他说：“您才是我的亲生母亲，您就像养育我长大的土,土地。我比爱瓦尔瓦拉更爱您。您母亲是个顽皮的家伙，爱说又爱哭闹。”他扑向他，大声地喊道：“你怎么敢这么说？”你这个显耳朵的比克森人，我们三个就这么玩闹下去，日子过得真奇妙。我的小心肝儿呵，他跳舞的技术是绝无仅有的，他还会唱好听的歌，他是从瞎子那里学过来的。瞎子是一个高超的歌手。